0: Da sind wir wieder. Wenn ihr dieses Intro hört, dann wisst ihr Bescheid. Es ist wieder Pilot-Pickup-Zeit. Hey, das hat sich sogar gereimt. Ich bin, ich bin, ich, ich bin echt gut, ne? Ja, hervorragend. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Wie gesagt, es geht hier um Serien und wir schauen die erste Serie und ähm, also die erste Folge einer Serie und bewerten danach, ist sie gut oder schlecht. Ich würde sagen, wir haben tatsächlich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht. Wenn sie negativ waren, dann waren sie schon sehr negativ. Also hört auch da gerne rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten meistens auch immer einen sehr entertainigen Gast da dabei. Also Star im Sinne von es, Star der Herzen. Auf jeden Fall, ähm, wer immer dabei ist, das ist mein geschätzter Podcast-Kollege Doktor, Doktor, Professor. Wie viele Titel sind es mittlerweile? Ich... Äh, Zähle schon gar nicht mehr. Es ist. Es ist so, es ist so. Es ist auf jeden Fall äh, einer meiner liebsten Kollegen und ähm, ja, Menschen in München. Generell im Süden und äh, weltweit <lacht> der Rudi. Ich nenne ihn einfach Rudi, weil der Rest ist mir zu lang.
1: Rudolf der Herzen meldet sich hier aus München. Schöne Grüße nach Hamburg. Ja, es stimmt. Die Gerüchte sind wahr. Ich habe das erste Mal in vier Jahren Palet Pickups Geschichte das letzte Mal vergessen, den Rekordbutton zu drücken. Ich stehe zu meinen Schwächen. Anderen, es stände das auch mal ganz gut zu Gesicht. Aber ein anderes Mal mehr davon. Ähm, aber gut, dass Gut, dass du mir diesen, ich sag mal, Curveball zugeworfen hast, Nicole.
0: Denn. Oh, oh jetzt geht's ja aber <lacht>
1: los. Denn, worum geht es heute überhaupt?
0: Wir besprechen heute eine Serie, die äh, auch schon einen Film hatte. 1992 kam dieser unter anderem mit Tom Hanks, Rosie O'Donnell, man darf es kaum sagen, Madonna und Gina Davis raus. Und dieser Film hieß Eine Klasse für sich. Und handelte von Frauen, die Baseball spielen in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs in den USA. War ein echt interessantes Thema. Ich muss sagen, ich fand den Film auch ziemlich gut und ähm, tatsächlich auch die Rollenverteilung, die da so gespielt wurde. Ähm, wie gesagt, Madonna hat natürlich die blonde Sexbombe und etwas naive Sexbombe gespielt. so, Aber ich, Rosie O'Donnell war die etwas handfestere äh, Partei in, in dem Ganzen. Tom Hanks war der knorrige Trainer, der nicht wusste, warum er jetzt auch einmal einem Frauenteam trainieren soll. Und Gina Davis war so ein bisschen die Titelfigur des Ganzen. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr entertainiger Film, das weiß ich noch. Ähm, vielleicht muss ich ihn mal, mal wieder angucken. Aber Rudi, du warst ja auch der Meinung, du fandest den damals, glaube ich, auch äh, sehr unterhaltsam. Das stimmt. Ja, das zum Film. Jetzt gab es aber eine Serie. Was heißt jetzt? Ist es ist schon ein bisschen her. Die erste Staffel hatte acht Folgen. Die waren so zwischen 45 und 60 Minuten lang. Und ähm, die Serie, eine Klasse für sich, kam im August 2022 auf Amazon Prime raus. Ist auch noch immer auf Prime zu sehen. Also, wenn ihr Prime habt, kostenlos in dem Fall. Ähm, und es gibt leider eine schlechte Nachricht, Anfangs war eine zweite Staffel angedacht. Aufgrund des Autorenstreiks war die dann anfangs verkürzt. Sie sollte aber dennoch kommen. Jetzt wurde sie aber mittlerweile abgesagt. Ähm, vielleicht gibt es ja da noch Hoffnung. Vielleicht kreizt sich ja noch irgendjemand anders den Stoff, weil ähm, es wäre wirklich, glaube ich, sehr schade. Und ähm, die Begründung war aber einfach die Serie wäre erst 2025 wahrscheinlich rausgekommen und da gab es schon genügend andere Eigenproduktionen. Schade, Banane. Aber naja, ich sage jetzt schon sehr spät. Nee, aber ähm, genau, wir besprechen dennoch die erste Folge, weil wir sagen, es lohnt sich. Und ähm, tatsächlich ist die Serie auch mit einem etwas anderen Ansatz verknüpft, als es der Film war, was äh, gewisse... Äh, Inhalte auch in den Queer-Bereichen betrifft, so was damals vielleicht nur angedacht wurde in den 90er Jahren, ist in der Serie schon etwas stärker in den Mittelpunkt gerückt. Wer jetzt äh, noch nicht zugehört hat, sollte es jetzt tun. Ähm, oder bisher noch nicht zugehört hat, sollte es jetzt tun, auf jeden Fall. Folge 1, das Testspiel, worum geht's, Rudi? Äh,
1: Vorwegschicken möchten wir natürlich, äh, gestern war ja Super Bowl. Ähm, nicht alle Sportarten, US-Sportarten, haben sich ja derart in Deutschland auch mittlerweile eingenistet und Baseball hat einen schwierigen Stand. Es wird in Deutschland natürlich Baseball gespielt, aber bei weitem nicht derart populär, wie zum Beispiel Basketball oder Football oder vielleicht sogar Eishockey, könnte man auch noch nennen. Auf jeden Fall. Hier haben wir es nun aber mit einer im Grunde mit einer Baseball Dramedy Serie zu tun. Und die erste Folge hat den Titel Better Up. Der Better ist der derjenige, der den Baseballschläger schwingt oder in dem Fall diejenige, die den Baseballschläger schwingt. Wir sind im Jahr 1943. Das sind schlechte Zeiten, denn es ist der Zweite Weltkrieg am Stissel. Das heißt, viele GIs, männliche wie auch nicht-männliche, aber hauptsächlich männliche GIs äh, sind, US-Soldaten sind im Einsatz und ähm, da entschließt man sich und sagt, Moment, hier trifft doch äh, die Sportlücke eine fantastische Marketingidee. Wie wäre es, wenn wir eine eigene Baseball-Liga in Amerika gründen und die besteht einfach aus Damen? Das ist doch eine gute Idee. Wir haben schön anzuschauende Damen und da können wir noch ein paar Produkte obendrauf setzen und gutes Marketing machen. Beste Idee, Hashtag beste Idee. Naja, ob das alles so äh, läuft, dann weiß man noch nicht. Es geht auf jeden Fall um die All American Girls Professional Baseball League. Die soll da aus dem oder ins Leben gerufen werden. Und hier treffen wir unsere Hauptfigur oder eigentlich eine, eine der Hauptfiguren, nämlich die Hausfrau und Ehegattin Carson Shaw. Und die trifft in Chicago ein. Warum? Also erstmal sehen wir natürlich die fantastische Reise von ihr, die sie unternimmt, um nach Chicago zu kommen. Das ist schon sehr spektakulär. Denn erstens ähm, wird bereits in diesen wenigen Bildern absolut klar, wie Leute damals offensichtlich auf ähm, etwas in Anführungszeichen ungewöhnlichere, ähm, äh, in Anführungszeichen offenherzigere Frauen reagiert haben. Nämlich mit höchster Skepsis und gesellschaftlichem skandalösem Anglotzen. Sie reist da im Zug und beim Zug, dass sie den noch erwischen kann, dann muss sie ein bisschen Gas geben und dann um Gottes Willen, ich glaube, man sieht sogar ihren BH, Vorsicht, Vorsicht, nicht nur die äh, konservative Hausfrau schaut sie an, auch die GIs im Zug schauen ihr nach, Ah, sie hat es nicht leicht, auch die nebenan, die Frau neben ihr im Zug hält sie für ein bisschen bescheuert, aber egal, Carson Shaw hat ein Ziel, das ist Chicago, weil dort möchte sie nämlich Baseballspielerin werden und die kommt nämlich zu den sogenannten, ja, zu den Tryouts, also zu den Probespielen fährt sie dahin und als sie in Chicago dieser großen Stadt antrifft, da ist sie erstmal voll geflasht, weil es ist natürlich mega urban und sie kommt ja aus diesem Ruralen, wie es so schön heißt, aus dem Ländlichen, also Chicago an sich ist schon mal ziemlich krass und sie ist so ein bisschen überfordert, aber Glück gehabt, denn in dieser ersten Folge, da trifft sie ziemlich früh gleich ein Freundinnenpaar und die die beiden sind super. Die wollen nämlich auch zu dem Baseballspiel gehen und auch Tryouts probieren und auch Baseball spielen. Das sind Greta und Jo, Freundinnen aus New York City. Wie eng diese Freundinnen sind, das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau. Aber es wird schon angedeutet hier, dass sie auf jeden Fall gute Freundinnen sind und dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen... Und schließlich kann sich Carson da, an, Carson, sorry, kann sich anschließen. Korsen. und begeben <lacht> Carson, äh, Aber zu dritt äh, sausen sie dann zu diesem Stadion und können da eben äh, antreten in diversen Disziplinen. Und was wir dann erleben, ist sozusagen der wichtige zweite Erzählstrang, weil dann wird eine zweite Figur eingeführt, nämlich eine selbstbewusste, exzellente, schwarze Werferin namens Maxine. Die stammt aus dem nahegelegenen Rockford und die kommt oder möchte gerne auch zu diesem Auswahltreffen. Die wird begleitet von ihrer besten Freundin Clance. Ähm, Clance ist eine super Freundin und zwar, wie wir später erfahren, die ist nicht nur für die, die ist nicht nur so ein lustiger Sidekick, das ist ganz wichtig, sondern das ist eine wirklich gute Freundin. Ja. Die passt auf sie auf und zur rechten Zeit weist sie auch auf wichtige Sachen hin, aber dazu kommen wir ja noch naja, es kommt, wie es kommen muss. Maxine ist praktisch zu dieser Zeit, 1943, das sozusagen, was man einen intersektionalen Nachteil nennt. Weil erstens ist sie eine Frau, also hat sie schon schlechte Karten. Und zweitens ist sie schwarz. Diese doppelte Form von Diskriminierung trifft sie sehr brutal, indem die Leute auf dem Feld zu ihr sagen, im Grunde, äh, verpiss dich, du hast hier nichts zu suchen. Schwarze Frauen werden, schwarze werden hier keine Rolle spielen. Schwarze Frauen werden nicht mit weißen Frauen spielen. Und schwarze Frauen werden hier nicht mit weißen Frauen spielen, die wir weißen Männer sowieso eigentlich nur für verdammte Marketingzwecke einsetzen wollen.
0: Latino ist noch so einigermaßen okay gewesen, aber auch da äh, schon grenzwertig, sagen wir es mal so. Schon schwierig, ja.
1: aber an der Stelle ist gleich wichtig zu betonen, die Figur hier, die Maxine, die ist kein Token, die ist kein Tokenfigur, das ist eine wirklich gute Figur, finde ja. ich, ja, die ist nicht nur so, so eine pro forma fürs Wohlfühlgefühl äh, hier eingeführte Figur, also zieht die ab, ja, ähm, hat sie sich schon fast gedacht, aber die zieht erstmal ab, naja.
0: Ja, ihre Freundin so, hat ja gleich gesagt, so nach dem Motto, ja, ne, siehste, aber ist ja nicht so schlimm, ne, und so, aber ähm, die hat sich da schon gleich ein bisschen gedacht und für die kam das nicht so überraschend, aber Maxim ist natürlich schon sehr enttäuscht darüber, ne, und ähm, ja. dann fahren die beiden da wieder nach Hause und es gibt da auch einen sehr schönen Dialog zwischen den beiden, wo sie die äh, Freundin von Maxim ähm, ihrer zweiten Leidenschaft so ein bisschen frönt, nämlich dem Comic lesen.
1: Ganz Fand genau, die ist, ne die, ist, die ist nämlich ein äh, kennt sich sehr gut mit Comics aus und hat auch einen <lacht> LeserInnenbrief geschrieben weil sie dazu Unstimmigkeiten bei den Comics aufgedeckt hat und dann freut sie sich erst, dass sie im Leserbrief, dass der Leserbrief veröffentlicht wurde, aber sie stellt dann natürlich mhm. lau unter lautstarken Protest fest, dass sie nicht unter ihrem echten Namen veröffentlicht wurde, was natürlich ein Skandal ist. Ausrufezeichen. ja Wir springen in der Zwischenzeit wieder in ein sehr schönes kann man so sagen, in ein sehr schönes Hotel, denn am Abend, nachdem diese Tryouts gelaufen sind, da werden die ganzen Damen in ein Hotel gepackt, muss man sagen, und die sollen am nächsten Morgen dann Bescheid kriegen, ob sie mitspielen und wenn ja, für welches Team sie spielen. Und jetzt sind wir eben am Vorabend und da bahnt sich so ein bisschen Romance an, kann man sagen, denn Carson, die fühlt sich so ein bisschen zu dieser vorher erwähnten Greta aus New York hingezogen. Und Greta bürstete die Haare. Und das hat jetzt nichts mit, äh, mit äh, Softsex 3000 zu tun. Das ist einfach eine schöne Unterhaltung. Aber merkt, es ist eine gewisse Anziehung auf jeden Fall da. Und Carsten ähm Ich
0: wollte gerade sagen, am Anfang ist Carsten ja noch so ein bisschen also man weiß noch nicht so ganz, ich, ich hatte am Anfang auch eine, eine andere Intention dahinter irgendwie, weil sie ja sagt so, ja, ich bin es gar nicht wert, also so ihrem Mann gegenüber bin ich gar nicht wert äh, irgendwie, dass, dass ich so einen guten Mann habe irgendwie und so, weil sie den ja auch schon ziemlich cool findet und ich habe am Anfang gedacht, dass es so dieses typisch, mh, dieses Typische ist, was Frauen ja auch damals... Machen mussten, in Anführungsstrichen, sonst wären, wären sie nichts wert, irgendwie so, dass sie irgendwie vielleicht keine Kinder hätte kriegen können oder so. Das, das war so meine erste Intention ah, tatsächlich. -hmm. So. Also ich habe da noch gar nicht so diese Romance gesehen, aber ähm, einfach auch, weil ich vom Film so ein bisschen noch geprägt war und in die Richtung auch gar nicht so gedacht hatte. Das kam erst später dann auch so bei mir.
1: Ich bin so ein alter Romance-Hunter. Ja, was Bescheid. so ein kleiner Romantiker. Ja, ja. So bin ich. <lacht> ähm, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass ähm, Carson äh, zischt zischt einfach ein bisschen äh, Hochprozentiges. Das ist bestimmt nicht äh, unförderlich der ganzen Sache. Und dann tischt sie im Grunde Greta so ein bisschen die Wahrheit auf und sagt, okay, ich bin aus meiner Kleinstadt in Idaho abgehauen. Aber ich bin nicht nur abgehauen zum Zeitpunkt X, sondern ich habe auch Panik bekommen, weil mein Mann, mein Mann Charlie, kommt aus dem Krieg zurück. Und in dem Moment wusste ich, ich muss weg. Äh? Obwohl Charlie ist ein dufter Typ, netter Ehemann, aber ah, irgendwie... Ich muss da weg. Ich will nicht nur Baseball spielen, ich muss auch aus der Ehe weg. Und ähm, Greta sagt, okay, ähm, was nützlich ist, du musst es einfach alles aufschreiben. Schreib einfach einen Brief <lacht> und dann schickst du Charlie und dann wird der Charlie von verstehen. Ähm, wenn er wirklich so ein dufter Typ ist, dann wird er auch verstehen, dass du dich von ihm äh, trennen möchtest. Und das macht sie auch im Rausch sozusagen. Wobei man nicht genau weiß, wie viel Rausch da wirklich dahinter steckt oder wie viel sie halt vorgeben möchte, um das vor sich selbst auch so ein bisschen zu rechtfertigen. Wir machen einen kleinen Sprung in den nächsten Morgen und dann stellt man fest, Carsten, Greta und die Jo, die wir am Anfang kennengelernt haben, Jo, die spielen alle für die Rockford Peaches. Das ist natürlich Team mit einem bombastisch-sexistischen Einschlag. Jeder kennt die Redewendung I could peach you for hours zum Beispiel, wie wir sie in Face Off mit Nicolas Cage und John Travolta gehört haben.
0: Ich kenne naja. nur Prinzessin Peach.
1: Naja, das denke ich mir. Das, das denke ich mir. Ja, wir, wir aufmerksame ZuhörerInnen wissen jetzt Bescheid. Ich habe ja nicht gesagt umsonst. Rockfall Peaches, das ist genau der Ort, in dem auch Maxine, unsere fantastische Werferin, äh, zu Hause ist, die abgelehnt wurde. Naja, also alle werden in den Bus gesteckt. Die haben schon so ein eigenes, äh, die haben schon so ein Branding, so ein cooles. Ähm, zu dem Zeitpunkt sind die Organisatoren, diese dieser Baseball-Liga schon so ein bisschen skeptisch geworden, weil sie festgestellt haben, hey, wir wollen Baseballspielerin, dann bekommen wir auch im Grunde so eher so ein Typ athletische Frau und nicht so hübschi-pübschi-Püppchen.
0: Ja, keine Katalogdamen, wenn man so will. Ne? Genau. Also die sind halt schon auch teilweise ein bisschen burschikos und so, die haben halt einfach Bock zu spielen irgendwie, aber einige, das ist ja auch ganz normal, einige achten dann halt nicht so hundertprozentig aufs Äußeres, kommen da recht liger dann halt hin so und denken sich so, ja, ist doch okay. Und äh, der Chef bekommt dann da schon so ein bisschen Zweifel, ob das so eine tolle Idee war.
1: Naja, aber noch mhm. läuft das Ding. Und ähm, jetzt ähm, sind wir also, haben, sind alle Figuren praktisch wieder vor Ort, die für diese erste Folge wichtig sind. Wir erleben Maxine, unsere schwarze Werferin, die jetzt im Salon ihrer Mutter Toni arbeitet. Ihre Mutter, die ahnt schon so, dass ihre Tochter so ein bisschen, mh, naja. Du hast äh, ja zu Recht gesagt in der Vorbesprechung, das war zwar eine ältere Vorbesprechung, aber es bleibt eine Vorbesprechung. Ja. Du hast gesagt, und das finde ich auch richtig, dass ähm, ihre Mutter möchte das Beste für ihre Tochter. Und ihre Mutter sagt auch, ähm, wenn Baseball nicht klappt und mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist es einfach nur ein Traum, den du dir aus dem Kopf schlagen möchtest, benutze dein Talent, nutze deine Kraft, und bau dir was Eigenes auf, was realistisch ist. Zum Beispiel eben, wie schau mich an im Grunde, ich bin hart arbeitend, ich habe einen eigenen Salon, wir sind hier, wir haben eine coole Community, wir können hier was Eigenes haben, aber sei nicht, werde nicht äh, zu träumerisch, werde nicht unrealistisch. Hm. Und das ist etwas, was Maxine nicht einsehen möchte. Sie möchte Baseballspielerin werden ja, und sie arbeitet hart dafür, und ihr Vater, den wir auch kennenlernen, der Zwinker zwonke ihr so zu, und hat gesagt, gut, dass du es probiert hast. Das ist, ähm, Du wärst sehr unglücklich gewesen, wenn es nicht probiert hättest. Und vielleicht sagt sein Zwinkern auch, äh, gib es nicht auf. Na, gib diesen Traum nicht zu schnell auf.
0: Ja, aber da, äh, da vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Äh, die Mutter, äh, ich finde, sie ist gar nicht so negativ dem Ganzen gegenüber. Aber sie hat ja einen relativ realistischen Blick auf die Welt, zumindest so aus ihrem... Äh, aus ihrem Gesichtspunkt, sie sagt ja, hey, ne, also eigentlich findet sie das gut und so, aber du musst sie hier was aufbauen. Das ist der einzige Weg, wie du allein über dein Leben bestimmen kannst. so Nämlich indem du Herr deines oder Frau deines eigenen Geschäfts bist. So, ne? Und ich muss sagen, ich fand diese Rede von der Mutter, die zwar sehr bestimmt war, aber doch sehr herzlich irgendwie, fand ich irgendwie schon stark. Also es wirkte nicht so wie, ich diktiere jetzt, jetzt einfach auf so, sondern hey, ich habe Verständnis dafür, aber verstehe auch die Lage, in der du bist aktuell. Ne? Ja.
1: Und ähm, nun sind wir also in Rockford. Und die, dieses Baseballteam, die Peaches, die ziehen alle in ein Haus, in dem sie jetzt leben. Und damit die sich auch ordentlich verhalten, bekommen sie auch eine äh, Aufseherin spendiert, die sagt, ich drei gleich, drei Aufseherin. Drei gleich, ja. Strikte Aufseherinnen, die sagen, ähm, also wenn ihr rausgeht, klar, ihr benimmt euch dann natürlich wie Damen und ihr wisst auch, wann ihr zu Hause zu sein habt. Ich möchte hier keine Spirenzchen, keine, keine Hosen. Also mhm. die sollen sich aufführen im Grunde. Ja, man macht sie also zu Schulmädchen im Grunde. Man, be man bevormundet sie auch so. Aber die äh, Peaches wären natürlich nicht die Peaches, wenn sie nicht trotzdem so ein bisschen Bock hätten, noch um die Häuser zu ziehen. Das machen sie auch und dann landen sie alle in einem in einem schönen äh, Club und dort wird getrunken, dort wird ein bisschen getanzt und dann werden die Erzählstränge zusammengeführt. Denn in diesem Club, da konfrontiert Maxine, unsere Werferin Maxine, die konfrontiert Gary. Ja, das ist ein eigentlich ein Verehrer, könnte man sagen. Und ähm, der hat etwas geschafft, was Maxine praktisch vollkommen ausflippen lässt. Und zwar, der ist in einer örtlichen Fabrik und dort ist er Teil des örtlichen Fabrik-Baseball-Teams geworden. Und Maxine sagt zu Recht, Alter, du hast doch von Baseball überhaupt keine Ahnung. Wie kann das sein, dass man das den Männern praktisch hinterher wirft? Und ich kann das nicht machen. Ich kann meinen Traum nicht ausleben. Baseball ist mein Leben. Ich kann es nicht machen. Ihre Freundin stellt zwar zu Recht fest, okay, jetzt warte doch mal. Jetzt spielt er immerhin schon mal Baseball in diesem fabrik als Schwarzer.
0: Ja, ja. Wer also, weiß, was das wenn die jetzt schon so. Schwarze nehmen, genau. wer
1: weiß, was als nächstes kommt. Aber Maxine ist halt super ungeduldig. Und zu dem Zeitpunkt erfahren wir jetzt aber, dass, äh, dass Maxines Freundin einfach eine richtig gute Freundin ist, weil jetzt überschreitet sie eine Grenze. Sie sagt nicht nur, du hast dich Gary gegenüber einfach unmöglich aufgeführt. Der kann nichts dafür, also in der konkreten Situation kann der nichts dafür, dass dein Traum sich jetzt nicht umsetzen lässt. Ja. Natürlich hat es auch irgendwie mit strukturellem Rassismus alles zu tun. Aber dieser Gary jetzt, der dir praktisch jeden Wunsch von den Augen ablesen würde als Verehrer, den hast du einfach gerade richtig unfair und menschlich nicht in Ordnung behandelt. Und zweitens, du musst besser auf dich aufpassen. Du kannst dich nicht so gehen lassen. Du kannst deine Emotionen nicht so rauslassen. Das ist mitunter lebensgefährlich, wenn du das machst. Wenn du da an der falschen Ecke sowas machst, das war's vielleicht. Ja, du musst dich unter Kontrolle haben besser.
0: Du hast ja auch die ganze Zeit so ein bisschen so das, das Gefühl, finde ich, in diesem Dialog auch so, also sie, sie streitet sich ja nicht nur mit, mit, mit dem Gary, sondern sie trägt das ja auch nach außen in den, in den Barbereich so. Die Leute gucken ja dann auch schon so ein bisschen ne? und da kriegt ihre Freundin ja auch schon richtig, man, man sieht, dass sie da wirklich auch Angst hat. Ich habe mich da so ein bisschen an den Film ähm, Die Farbe Lila erinnert gefühlt, wo... Ähm, der ein oder andere kennt die Szene vielleicht, wo Oprah Winfrey, die ja auch so das Herz auf der Zunge hat und sich nichts vorschreiben lassen will und so, wegen einer Aktion, wo sie ihre Kinder verteidigt, ähm, auf einmal dann äh, niedergeschlagen wird und ins Gefängnis kommt und da viele, viele Jahre nicht rausgelassen wird. So. Und das hat mich so ein bisschen an die, also man konnte diese Angst, finde ich, deutlich wahrnehmen, auch, weil, wie du schon sagst, sie erzählt ja auch wirklich, wenn du nicht aufpasst, entweder im schlimmsten Fall bist du getötet oder Du wirst verprügelt oder sonst was irgendwie. Also das das schwappte da ja sehr krass auch mit.
1: Genau. Also und das ist etwas, was übrigens äh, darum finde ich auch im Vergleich äh, zum Film die Serie äh, oder zumindest diese erste Folge schon mal, die, die geht natürlich viel mehr in die Tiefe. Diese Situationen, die gab es in dem Film nicht in dieser ausgebuchstabiert habkeit, wenn man so möchte, was für ein Wort wurde das nicht so deutlich ausbuchstabiert. Musst du, musst du mich mal aber kurz erinnern,
0: weißt du, ob es da auch eine Ich glaube nicht, ne? es gab keine, keine schwarze Protagonistin, ne? wo das Thema so krass äh, aufgegriffen wurde. Ne? Ich kann mich nicht also erinnern. Zumindest
1: haben wir auf dem Artwork natürlich keine gesehen. Ich glaube, da war ja Tom Hanks drauf, Madonna und äh, Gina, Davis, hier.
0: Ja. Gina ja, Davis. Aber ich glaube, das, war, das haben sie im ähm, Nachhinein, glaube ich, mit reingenommen, so als, als Main-Punkt-Story-Strang, glaube ja. ich. Ne? Also, das ist auch schon gut auf jeden Fall gewesen.
1: Ja, und dann zum zum Abkühlen äh, zum Abkühlen, mhm. in Anführungszeichen, bleibt Maxine äh, im Abstellraum und dort wird sie dort wird sie Szene einer bombastischen, äh, prickelnden, aufregenden. Ja, 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 gut, das ist ganz, so,
0: ganz so dramatisch war es jetzt nicht. Ne? <lacht>
1: und zwar ähm, Greta äh, küsst Carsten und ähm, da gibt es also tatsächlich eine, eine Art der gegenseitigen Anziehung. Aber Carsten ist noch etwas mh, zu, nicht vielleicht nicht zu zögerlich, aber sie zögert. Das scheint sie doch etwas, vielleicht sogar sich äh, scheint sie zu überraschen, dieser Zug, ja, den natürlich. sie hat. Ja, natürlich.
0: Also ich meine, sie wird ja da auch ziemlich überrumpelt. ne? Also äh, im, am Anfang haben sie ja nur so ein bisschen drüber geredet. Und äh, die, äh, oh, wie heißt sie jetzt? Mary? Ach, Greta, Greta Entschuldigung, komme ich jetzt auf Mary. Ja, ja Greta. Äh, Greta, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, ich glaub, sie hat daraus eher so ein so ein Gambling gemacht, so weil Greta ja durchaus in beiden Teams irgendwie spielt. Also man sieht danach ja auch, dass sie mit einem Soldaten dann ähm, Arm in Arm dann nach, nach Hause geht, offenbar.
1: Ja, also sie denkt, äh, in der Hinsicht denkt sie sozusagen ähm, ein bisschen binärer, du, dualistischer. Also, ah, ich dachte jetzt, okay, du okay, ich dachte, ich, so, check ich nicht, bringe ich noch nicht ganz zusammen, also doppelt überrascht sozusagen.
0: So, und Carsten steht da so ein bisschen so, äh, Moment, also wie jetzt? Ne, also das äh, passiert nicht direkt nach dem Kuss, aber schon noch am gleichen Abend. Ähm, aber äh, Greta hat ja offenbar auch schon erste Erfahrungen in dem Bereich, sonst hätte sie das, glaube ich, nicht so, nicht so registriert, weil ihre Freundin ja, auch sehr maskulin ist und da schwappen ja auch schon so gewisse Vibes mit bei, so ne? Also die ist auch so ein bisschen eifersüchtig, als Greta sich mit Carsten unterhält und so ne? Ähm, also das ist so der zweite Charakter, der schon sehr offensichtlich ist.
1: Ja, und die Maxine, die ja zum Abkühlen in dem äh, emotionalen Abkühlen ähm, in dem Raum war, wird äh, sozusagen Zeuge davon, aber geht damit. Ähm wenn sie, als sie entdeckt wird, dann von Carsten, da geht sie damit locker um und sagt: sie, Puh, so ist es halt, ja. Ist so alles cool, alles wunderbar. Uh, Carsten erkennt sie und sagt: Ja, du bist doch die, diese Ausnahmewerferin. Und Carsten wiederum, äh, äh, Maxim wiederum antwortet ganz cool: Ja, ich, im Grunde, ja, genau, du hast recht. Du das hast recht, Mann, ich. ich bin diese cool, ich bin diese coole Werferin. Und dann löst sich diese Situation also auf, eine geht mit dem G.I., Carsten allein, Maxine geht auch davon und dann gibt es nochmal einen kleinen Sprung nach diesem aufregenden Abend, an dem so viel passiert ist. Am nächsten Tag ist es also so, dass die Peaches sich im, im Locker-Room gemeinsam auf das Spiel vorbereiten und ähm, Motivationstänzchen aufführen, wie das halt so ist. Und äh, Maxine, die gibt natürlich ihren Traum vom Baseballspiel nicht auf, sondern man sieht sie alleine eben in Höchstgeschwindigkeit mit maximaler Power den Baseball zielgerichtet in so ein kleines Viereck, das sie aufgezeichnet hat, an der Wand werfen. Und äh, so endet diese erste Folge.
0: Genau, und man weiß, es ist noch nicht vorbei. Maxine hat ihren Traum nicht aufgegeben. Das ist richtig. Gut zusammengefasst, würde ich sagen. Also wir haben in der... Vorbesprechung ja auch schon gesagt, dass es eigentlich äh, so viele Themen gibt, die man ähm, mit dieser ersten Folge, aber generell auch, glaube ich, mit der Serie ähm, einher besprechen kann. Äh, Frauenbild und ähm, generell werden ja auch einige Frauen da sehr burschikos auch dargestellt. Und ich finde das, finde das wirklich sehr interessant, weil Gerade damals zu der Zeit musste man wahrscheinlich als Frau auch so sein, um überhaupt irgendwie mit diesem Sport in Verbindung gebracht zu werden. Oder zumindest in, in Teilen da auch irgendwie vom Vater vielleicht, ja weiß ich nicht, irgendwie ernst genommen zu werden. So. Oder du bist halt schon gleich in, äh, in der queer szene verankert und hast das mit dir als Persönlichkeit schon so wahrgenommen. Das ist ja auch ein interessanter Punkt, der später ja auch äh, von den Vermarktern und vom vom Boss, der diese Liga ja gegründet hat, dann auch angeführt wird. Hey, wir wollen hier, wir wollen hier Frauen sehen. Wir wollen hier keine, ich glaube, er sagt irgendwas Abfälliges, aber ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. Aber er sagt ja, ich will hier Frauen sehen. Ne? Die Leute kommen halt, um, um Frauen zu sehen. Ne? um nicht irgendwelche burschikosen Halbwesen, so nach dem Motto irgendwie so. Ne? Das ist nicht mein Wortlaut, sondern ähm, die Interpretation dessen, was, was er da ja so sagt ne? und weshalb er am, im ersten Moment noch nicht so ganz davon überzeugt ist, dass diese Liga jetzt so erfolgreich sein wird. Ne? Und ähm, auch die Professionalisierung von Frauensport im Allgemeinen, worauf kommt es da an irgendwie? So steht das Marketing über allem und ist der Sport wirklich wichtig? Ähm, also es sind halt ganz viele Themen, die da, finde ich, auch aufgegriffen werden, über die man auch sehr lange äh, tatsächlich äh, reden und diskutieren kann. Aber so insgesamt, wie fanden wir denn die Folge?
1: Richtig gut, äh, richtig gut gepaced, äh, toll gespielt. Meines Erachtens eine wirklich gut gelungene Mischung aus ähm, humorvollen Elementen, aber auch genug Drama, wo sofort klar wird, wow, das, äh, das könnte sofort umkippen.
0: Mhm.
1: Ähm, in vielerlei Hinsicht hast du ja schon angesprochen, was passiert, wenn man ähm, einer anderen Frau entdeckt, welche Kon welche Konsequenzen kann das haben? Ja, interracial also auch ein Thema. Natürlich ähm, insofern so viel unterschiedliche Elemente reingepackt schon in diese erste Folge. Und natürlich ist auch das das das, ähm, das Sittengemälde sozusagen und jetzt das Zeitbild haben sie auch schön gemacht. In die, in die, wenn man sich natürlich für diese Art von Bussen, die so schön ausschauen, und ich finde auch, dass sie die Mischung, die sie aus Setbauten und digitalen Effekten, haben sie auch dieses Chicago ja ganz schön hingebastelt. Ja, Also im Grunde fand ich das richtig, ähm, eine richtig schöne erste Folge.
0: Hm. Ich fand es in der Bildsprache ein bisschen clean. Also du hast halt, finde ich, schon gemerkt, dass sie da so ein bisschen, ja wie soll man das nennen, so ein bisschen überzeichneter die Schauplätze dargestellt haben. Also jetzt ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das alles wirklich immer so hundertprozentig auch so von, von den Klamotten so aussah in der damaligen Zeit. so. Aber fand ich okay. wenn Also der Stil, klar. Aber das, es war mir ein bisschen zu high glossy so in, in, in der Bildsprache irgendwie. Aber ich fand die Musik auch cool. Also ähm, das Jahrzehnt ja sowieso. Also ich glaube, da kann man, kann man immer schon ähm, die Playlist mit sehr guten Songs füllen und ähm, Sie passen eigentlich immer zu den jeweiligen Situationen, wenn man nicht total äh, daneben liegt. Mhm. Aber ähm, auch da fand ich die Szenen sehr gut untermalt, musikalisch. Wie du schon sagst, die Schauspieler fand ich auch sehr, sehr cool gezeichnet. auch, ähm, Also nicht die Schauspieler. Die Schauspieler fand ich sehr gut für ihre Charaktere, die sehr gut gezeichnet sind. So. Ähm, ich finde es auch nett, dass sie einen etwas anderen Weg gehen als im Film. Ähm, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass die Serie so queer wird. Ähm, da liegen sie ja schon jetzt stärker, deutlich stärkeren Fokus drauf, was man vielleicht in der Serie ähm, mit Rosie O'Donnell und so mit, de mit dem Charakter vielleicht so ein bisschen hat einbringen äh, wollen, äh, spricht und zeigt man hier in der Serie schon deutlich offener. Finde ich ja. gut. Warum auch nicht? Ähm, und auch, ähm, ja, die, ähm, die Problematik, dass eben halt auch äh, schwarze Frauen oder eben auch äh, ähm, andere, ja, an, also, wie soll man das politisch korrekt sagen, dass andere Ethnien, äh, ja, kann man so sagen, genau, äh, dann halt auch äh, Baseball spielen wollen. <lacht> so, und das, das finde ich schon alles ziemlich gut äh, umgesetzt und finde ich auch gut, dass sie das in der Serie diesmal thematisiert haben. Von daher, also, ähm, ich hoffe wirklich, dass sich irgendein anderer Streaming-Anbieter den Stoff noch mal nimmt und das Ganze weiter strickt. Ähm, die Hoffnung kann man noch nicht aufgeben oder sollte man noch nicht aufgeben. Aber ähm, es lohnt sich, glaube ich, auch auf jeden Fall, jetzt erstmal diese ersten Nachtfolgen zu schauen.
1: Absolutamente. Und und was
0: sich sonst noch lohnt?
1: <lacht> was sonst noch <lacht> lohnt, ist natürlich ausgewogene Ernährung, äh, Work-Life-Balance und Unsere ganzen Folgen, die wir bisher in den tausend Jahren schon rausgehauen haben, hört ihr euch ruhig an. Unser Archiv ist 24-7 für euch geöffnet und 80
0: Folgen mittlerweile schon lang. Oh, mein die Bier Gott. Bier war die 80ste. Ja? Krass,
1: krass, krass, krass. krass. Ähm, was sich außerdem lohnt, ist natürlich uns auf Instagram zu folgen at Pilot Pickups, da findet ihr uns. Und natürlich könnt ihr uns auch ganz klassisch eine E-Mail zukommen lassen. Und da könnt ihr eure Baseball-Liebesschwüre uns schreiben. Pickups at gmail.com Und sonst sehen wir uns nämlich schon oder hören wir uns schon wieder in zwei Wochen. Vielleicht sogar mit einer Spe 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 Spezialfolge.
0: Ja, bestimmt. Wenn wir sie denn hinkriegen. Wow. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall. Äh, und äh, war wieder ein äh, ganz, ganz tolles Aufnehmen mit dir, Rudi. Vielen, vielen Dank dafür. Das war eine schöne Serie, die wir heute besprochen haben.
1: This used to be my playground. This used to be my childhood dream. Geh mal Gebühren.
0: Ich glaube, das ging noch. Ich glaube, das ging noch. Oder sonst schneiden wir raus. Nee, aber äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Tschüssi.